0: こんばんばはサビボラジオです今日はですね2006年の8月に起こった山口県徳山工業高等専門学校殺人事件という事件についてお話しします。この事件は、えー、ポン吉さんという方にリクエストをいただきました。ありがとうございます。えー、2006年の8月28日に起こった事件です。徳山工業高等専門学校というのはですねいわゆる高専高校と言われる、ま、ジャンルの学校で5年生の学校ですね偏差値68ぐらいですめちゃくちゃ頭いい,頭い,いです山口県の中でもトップ3ぐらいの学校ですでそこに通ってた5年生、ま、高専高校だいたい5年まであるんで5年生の20歳の、ま、女の子が、ま、同級生の19歳の男に、ま、首を紐で締められてま学校の研究室内でま殺害されたというまそういう事件です。で、この事件のまポイントがいくつかあるんですけども、まよく言われるポイントはま、その後この19歳のこう。犯人がま自分で自殺をしてですね。で、まあ、あの事件がまあその真相が解明されなくなってしまったというところです。で、もう一つはですね。まこれ2006年の話なんですけどもま当時？ 19歳少年の実名報道が「是」か「非」か,か「ええ」か「悪い」かみたいなことが議論されましたで、まあ、その辺まではよく「この事件イコール」みたいなことで言われるポイントなんですけども、まあ、僕が一番ポイントだなと思うのは、まあ、このご遺族がですね、まあ、その後、まあ、このいろいろマスコミ対応とかもうまあすごいきちんとされてましたしでさらにはこうお母さんがですねまあ仕事を辞めて犯罪被害者の支援をするような仕事をされたとで今もですねいろいろ講演をしたりとかあとはまあこう刑務所に行ってですねまあ服役している受刑者とまあ向き合ってまあこうできるだけこう命の大切さを分かってもらおうというまあそういう活動をされていますなので今でもですねなおこのお母さんはいろんなところで活動してますんでインタビュー記事なんかもですね探したら結構いっぱいありますでその中の一つでですねこの事件があった時のこの遺族の様子というのがかか語られてましてこれがかなり興味深い内容だなというので後ほど紹介させていただきますではまずですねこの事件どのようにして起こったのか見ていきましょう2006年の8月28日です学校は山口県の周南市ですねあの下松市とかですね、えー、その辺の辺りなんですけど、えー、海からちょっとだけ、ま、山の方に上がっていったところに徳山工業,高等工業高等専門学校という高専高校があります。まあ、さっきも言いましたがかなりの進学校進学校というか頭いいとこですでえー、っと5年生まであって被害者も加害者も5年生でしたでこれ事件起こったのが8月の28日もしかしたらまだ夏休みですでもこの高専高校って卒論みたいなのがあるんですねで、えー、さらに9月の4日ぐらいにはもうテストがあると。なののでこの夏休みの終盤はみんな学校に来て勉強するという、まあ、そんな時期でしたで二十歳の被害者は朝の10時ぐらいに学校に来てましたで実は被害者被害者の方はですね加害者の男からですねメールで勉強を教えてほしいという相談を受けてていいよということで、まあ、今日その日会う約束をしてましたで一緒に学校に来た友達とはですね、まあ、10時半ぐらいに別れて研究室に行きましたでもう一回お昼一緒に食べようねという約束をしてたんで友達は約束の時間の11時ぐらいになって研究室に迎えに行きました「どんどんどん」とやるんですが鍵は閉まったまま名前を呼ぶんですけども返事がない。おかしいなと思って職員の人に「ちょっと鍵あげてくれません中におるはずなんですけど」と言います実はこの時ですねこの研究室の教授はですねノルウェーかどっかに行ってたんですねなのでこの鍵を持ってるのはこの被害者と犯人も実は持ってたんですけどもと教授なのでまあ他に鍵持ってる人がいなかったんでまあ職員に開けてもらいましたでそこにいたのは、まあ、首をですねビニール紐で締められて、まあ、殺害されてしまった被害者の遺体でしたこの時の様子を週刊誌なんかがまあ報じてるんですけども学校内にこの発見した職員とまあ女子生徒のまあ悲鳴が響き渡ったそうですですぐに警察がやってきてですねまあ誰が犯人なんだということでいろいろ捜査を進めるんですがまあその時気づいたのがまあこの学校に来てたはずの19歳の同級生がいない男なんですけどねで彼がまあ乗ってた 50cc の原付バイクこれホンダのエイプというまああのホンダのモンキーの,あのなんか友達みたいなやつですねわかりますモンキーは知ってますよねちちちょっとっっとゃいいいサイズのかっこいいやつですでこれで、えー、っと19歳の少年は学校に来てたはずなんだけどもしかして何かがあってそのエイプに乗って逃亡したんじゃないかと、まあ、いうようなことを警察はまあ疑ったとさらにこの女子学生の爪の中には皮膚片皮膚のかけらが入っていました。これはおそらく何かをされた時のまあ犯人に書いてその犯人の皮膚が入ってんじゃないかとあとはまあ髪の毛がまあその場に何,何本か抜けてるとか、まあ、そんな状況でしたで一説にはですね、まあ、週刊誌報道なんかで聖域が残されてたって言ってるんですけど、まあ、これはおそらく嘘だやと思いますでそれが8月の28日で9月の1日になって19歳の同級生が指名手配されるという状況になりましてさらに1週間後ぐらいの9月7日に、まあ、学校から車とかバイクで10分ぐらい行ったところにある下松市の山の中にそのホンダエイプが見つかりまして更、まあ、にそこから山の方に入っていたところで、まあ、少年が遺体で発見されました。でこれは木にですねロープをくくって首吊り自殺をしたと。ですでに遺体の一部は白骨化してたと。なので、まあ、おそらく事件が起こった28日にそのままバイクに乗ってこの下松市の山の中に入っていって首を吊ったんじゃないかというふうに見られています。でここでですね、まあ、週刊誌なんかの報道が出るんですけれども。まあ動機の部分ですね犯人死んじゃってるんでなかなか動機の解明は難しいんですけども「まあ、週刊新潮」なんかの報道によると、まあ、彼ですねこの犯人の男は19歳の少年はバッキービジュアルプランニングという,、まあ、こうビデオメーカーアダルトビデオメーカーの大ファンだったというようなことを報道しています。でさらにはこうボディービルみたいな体もも鍛えてたとということなんですけどもこのじゃあこのバッキービジュアルプランニングって何やねんという話なんですけど、まあ、バッキー事事件件という事件皆さん知ってますかね、まあ、このバッキービジュアルプランニングというのはビデオメーカーが、まあ、むちゃくちゃなそのひどいレイプンとか、まあ、女性を水の中に沈めるなんかそういうなんか水攻めみたいなそういうシリーズをやってたんですけれども。それがまあやりり、まあ、りすすすすぎぎぎやややもなんですね、まあ、こうやられた女性、まあ、AV 女優さんですね、まあ、軽いレイプ物の,の撮影なんでよろしくみたいなこと言われて行ったらですね、まあ、こう本当にこのひどいことをされてですね、まあ、中にはですねこう直腸が破れてしまうという、まあ、そういうような被害を受けた人も出てきてですね、まあ、これはもうビデオ撮影ではなく、まあ、本当の強制性交だし傷害事件であると。まあいうことで、このバッキービジュアルプランニングのまあ社長がですね、懲役18年の実刑判決を受けたと。まあ、そういうような事件がバッキー事件なんです。それをやってたのがバッキービジュアルプランニング。ここのビデオをめちゃくちゃ要算持ってたと。まあ、つまり何が言いたいかというと、まあ、レイプ願望があったんじゃないかというようなことが言われてるということです。で、まあ、この結局、この、犯人は死んじゃったんで何ともその真相の部分は分からないんですね。で山口県警は、まあ、被疑者死亡で、まあ、この書類送検をするんですけれどもその時に、まあ、この強姦致死及び殺人容疑と、まあ、いうふうになってるんですけども、まあ、これがですね、まあ、その精液が発見されたっていうおそ、まあ、らく後方の週刊誌報道なんかと相まってですねまあレイプ目的の犯罪だったんじゃないかとまあいうふうに今は言われています。まあですが真実はわからないですね。正義があったっていうのはおそらく嘘なんで、もしかしたらまあこう何かまあでもなんともわからないんですけどね。まあちょっとそういうなんかこうあの動機の部分は結局わからないという状態です。でこの時がですね2006年でした。で実名報道をまあすべきがすあの、戦法がええかみたいな議論があったと。で、特にですね、9月1日の時点で、こう全国指名手配になったんですけども、この時に警察は指名手配してんのに、顔写真も実名も出さんかったんです。で、なんかそれっておかしないと、もしかしたら、その。人を殺した、で、そのまま逃げてる、のが。また第2、第二、第三の事件を起こす可能性もあるんだから、顔写真を出すべきだと。まあいうようよな議論が行われたとでいやいや少年なんだから、えー、再犯音の可能性は低いわけで、まあ、もし更正した時に実名報道と顔写真を出してしまったら更正、まあの妨げになるんじゃないかという、まあ、そういう議論が行われてたんですね。まあ、なんですが、まあ、もう2022年になってしまうとですね、まあ、4月に少年法改正されましてこの19歳はもう特定少年です。まあ罪の、まあ、最低の懲役が1年以上の、まあ、罪を犯した場合は、まあ、実名報道 OK みたいな状態になってるんで今もし仮に同じような事件が起こったら、まあ、同じような年齢の犯人がやったとするならば、まあ、すぐに顔写真も実名も出,てると出るという時代に今はもうなってるということです。でえっとご遺族ですねえー、実はまあお母様が、えー、この事件からですね市役所で勤めてらっしゃっておそらく旦那さんも市役所一緒の役所に勤めてらっしゃったんだと思うんですけどもお母さんはもう6年後仕事を辞めて。でまあ、自分のこういう経験からですね犯罪被害者を守らないといけないということで山口被害者支援センターの養成講座被害者支援の養成講座を受講してその後、実際に被害者を支援したりとかあとは講演活動をしたりとか刑務所の受刑者と向き,合う向き合って命の大切さを伝えるというような活動をされています。でまあ、そういう活動をされていますものもあってですね結構そのインタビューにも受けてるんですよね。でこれが2022年の5月にバズフィードという,うネットメディアのインタビューを受けてでここでまあその事件のあった、まあ、当時の様子を語ってらっしゃいます。でこれがまあいわゆるこの被害者遺族のすごくなんかリアルなですねこの事件をが起こった時の、まあ、その印象なんじゃないかということで紹介させていただきます。えー、2006年の8月ですねで8月28日でこの日はなんかちょっとお昼過ぎにまあ同じ職場で働いてた旦那さんがそのお母さんんのデスクにメモを置いてたんですねでそのメモが、えー「あゆみが学校で倒れた」迎えに行ってくるというものでした、まあ、あゆみさんというのはお嬢さんですで、まあ、それを見てお母さんは「え倒れたって朝行った時あの子元気そうやったけどな」と思ったそうですで、まあ、旦那さんに携帯で電話したんですけども、まあ、旦那さんはちょっと保健室で待たされてもうてちょっと状況分からんねんということだったそうですでもう早速自分も帰ってですねで、まあ、病院に行く支度を準備をしてたそうですでその後何回か旦那さんに電話したんですけども旦那さんなかなか携帯がつながらずですねでやっとつながったと思ったら今度は旦那さんが全然喋らずに「どうしたんねん」まあ、みたいなふうに聞いたら旦那さんが「歩みが死んだ」と言ったそうです。何言ってんねやろうえちゃんと確かめたんと、まあ、奥さん思ったそうです。で、まあ、電話を切るとですね今度はで電話が鳴りまくるんですね。でそれは、まあ、いろんな友達が電話かけてくれるんですけど、まあ、中の一人を取るとですねちょっとすぐテレビテレビ出てるからテレビつけてってその友達が教えてくれるんです。でテレビつけたら、まあ、ニュース速報が出てて、まあ、高専5年、ね、死亡っていうのが出てたんですね。で、まあぜ然としてると、旦那さんと刑事さんが、まあ、家にやってきて、まあ、すぐ警察署行くぞということで、まあ、連れ出されました。で、警察署着いたらですね、まあ、事情聴取があるんです。「朝お嬢さん何食べてはりましたか?」とか「朝お嬢さんどんな服装されてましたか?」とか「荷物どんなん持ってましたか覚えてます?」とか「今日学校行ってなんか誰々に会う」とかで「最近誰々からなんかこんな連絡があったとかそんなんありませんでしたか?と」とそんなことを聞かれるんですね。でまあ警察署の中も結構騒然としてるんです。でまあ旦那さんが、まあ、娘が死んだと歩みが死んだと。まあいうことを言うたんですけれどもで警察の人もまあそういうことを言うてくるんですけれどもまあこんだけ警察署が騒いでるし、まあ、誰かが死んだのは死んだんだろうとでも、まあ、歩みのはずがないと私の娘のはずがないと、まあ、お母さんは思ってたそうですです、まあ、ですが、まあ、そう思うものの、まあ、涙が出まくってですね止まらんかったと、まあ、いうことです。でまあ、夜になって警察のまあ奥の部屋に案内されて、まあ、そこにはまあこのベッドがあって、まあ、袋があって、まあ、そこに誰かが寝かされてて顔に布がかけられてたと。絶対違う絶対歩みじゃないと思ってたんですけど、まあ、布をが取られたその顔を見たら、まあ、それはまあお嬢さんだったと。で、まあ、眠っているように。見えたんでまあ、思わず起こそうとしたと歩みおきにゃいけんで起きてと言ってほっぺたを触ったとで、ほっぺたを触ってたらあれなんか顎についてるというのでそれを取ってあげようとしたらまあ、手をパッと警察の人に止められてすいませんとまだ捜査中ですんでいに触らないでくださいとでまあその時はまあ部屋を後にしてでしばらくした時にたと「旗とお母さんが気づいたとこのほっぺたの感じを私は絶対忘れたあかんとだからお母さんはその時に自分の体のいろんなとこを触ってですねあのほっぺたに一番近い感触をが二の腕だだったとということだそうこそなんでも、まあ、それからですねもちろんおつながあってお葬式があって、まあ、いろんなことがあって2006年ですんで、まあ、もう16年たってるわけなんですけども、まあ、だんだんこの二の腕は触るんですけどその時のお嬢さんのほっぺたの感覚が徐々に徐々に薄れていってしまうと忘れていってしまうとでそれがまあとても情けないと、まあ、いうようなことをインタビューでお答えになってます。で、まあ、それがまあ事件があった、まあ、その日のお話なんですけども、まあ、ここからがですね、まあ、このそれで本当にもう。悲しみの一番そこに突き落とされてるわけなんですけども、まあ、実はこの旦那さんもこのお母さんもですね、まあ、とても強い方というかすごいなと思うのがその、まあ、こういう時というのはそのマスコミはもうめちゃくちゃゃくるんですね何とか警察から帰って、まあ、その時の記憶もほとんど覚えてないんですけども、まあ、家の周りを警察が囲んで警察やマスコミが囲んでいるとで、まあ、家に帰っても夜中の2時3時までインターホンを押して、まあ、お嬢さんはどんな人だったんですかみたいなことを聞いてくるとで、まあ、それが本当に大変だったんだ,ったんだけど、まあ、その近所の人とか仕事場の人がですね、まあ、そのもう取材はやめてくれとで、まあ、必ず葬儀とか通夜とか、まあ、一区切りあったら誰かが必ず記者会見を開くから。という約束をしてその夜中の2時3時にピンポン鳴らすような取材をやめさせてくれたと、まあ、いうことなんですね。で、まあ、実際にその取材を通夜とか葬儀とかそういうタイミングでご両親はまあこうちゃんと記者会見みたいなことをするんですね。でさらにはあのマスコミが欲しがる写真ですね。そういうのも自分たちから出すと。でもう本当に悲しみに打ちひしがれているときにそういうことができるというのはすごいんですけどその原動力が何だったのかというのをまあお母さんが語ってます。でそれは何かというと、まあ、ひとえに娘の命を守りたかった、まあ要はほっといたら、まあ、いろんな写真を勝手にどうせ出されると。それやったら少しでも私らがかわいいとあの子やと思える顔写真を出したいと。でまあこうマスコミの取材だってしない受けないということもできたんですけども、まあ、遺族がどんだけ悲しんでるかとか、まあ、遺族から見てあの子はどういう子だったのかっていうのを私たちが伝えないと変な憶測でいろんなことが書かれてしまうとだからもうできるだけマスコミの取材はま,あまとめて記者会見という形ですが、まあ、それを受けると。まあいうようよな決心ををしてそれを実行されたと、まあ、いうことです、まあ、これをねその被害者の遺族がせなあかんのかって言ったらほんまにそれはちょっと考えなあかんところだと思うんですけれども考えなあかんところにする必要もないと思うんですけれどもまあでもこうあることないこと書かれるよりは家族の言葉をちゃんと書いてもらおうということで、まあ、そういう決心をして実際そういうことをされたという。でまあ、先ほども言いましたが事件から6年後に、まあ、その自分たちの体験を生かせるようにということで、まあ、犯罪の被害者の,、まああの周りの人とか被害者自身を守っていく活動に仕事を変えられたということですね、まあ。なかなかこれはすごいなというふうに思っています。ちなみにですね犯人の方はですねその後自殺をしたんですけれどもこの犯人の両親もいるわけなんですね両親と妹と暮らしてたんですけれどもその両親はですね9月の14日になってこの遺族のもとにやってきて謝罪したと玄関先で土下座をして泣きながらまあ謝ったとで更、まあ、にこの祭壇の前でも、まあ、ずっとこう謝り続けたと、まあ、いうこともあったということです、まあ、こういうのもこの謝罪を受け入れるっていうのもこの遺族のすごさだなというふうにも思いました、はいえー、もしご興味のある方はバズフィードの記事が5月の「これれは27日日のの金曜日に配信されているのがあります、えっと、あれですねあの北海道の,あの船の沈没事故とまあ絡めたような記事になってますが、えー、その中に、えー、事件当時のまあご遺族の気持ちとか、まあ、そういうのも出ています、えー、はいそんなところでございます。今日はですね2006年の8月28日に起こった山口県徳山工業高等専門学校殺人事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました